0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。好，今天呢是二零二零年的六月三十号，六月的最后一天，同时也是《艾米曼谷日记》第一季的最后一集。我现在录音的时间是，呃、曼谷时间的下午五点钟。然后我今天早上的时候就出门去克隆德 n 那是一个算是曼谷的平民区，当地的物价都是真的非常非常 local 的。我去吃了两间店，我觉得非常快乐。一间呢叫做跳舞的鸭鬼点。它之所以叫跳舞的鸭，除了说它的那个鸭肉鬼点真的是非常好吃，就像是有鸭子在你的嘴巴里面跳舞一样。另外一个呢，就是因为那个老板他在呃准备材料或是煮面的时候呢，动作非常的流畅，就好像在跳舞，所以才因此得名叫做跳舞的鸭鬼点。那另外一间店是在呃 ，Klong Toei 市场。Klong Toei 市场它是全曼谷最大的生鲜批发市场，就是除了呃蔬菜水果之外，还有像是呃肉类啊、海鲜啊，呃，甚至还有些生活用品、水果等等，通通都在这边。我自己是蛮喜欢逛市场的，因为我算是一个在市场长大的孩子，所以对于这样子的氛围就感到哎很亲切、很熟悉。然后我就去那附近吃了一家算是名店吧，叫做王春盛牛肉火锅。这个名字非常的华人味，因为老板可能是中国人吧，我想。我真的觉得，如果你跟我一样是喜欢吃内脏类的朋友，我觉得听起来有点可怕。我个人很爱吃内脏，就是各种动物的内脏。哎、欸，完了，警察，等一下要不要来查水表？就是什么猪内脏啦、鸡内脏啦。然后这一家它是专门卖牛肉的，所以我点的是牛杂火锅，里面就是除了牛肉之外呢，什么牛肚、牛心、牛肝,牛肝都在里面。超级嫩，超好吃！你如果喜欢吃内脏的朋友，一定要去试一试。但是不要跟我一样傻傻的在用餐的时间去，因为我就是大概十一点去，我就想说那个时候应该还没有什么上班族，没有什么人。结果哦，客满呢，客满，再加上外带的人又超爆多，我整个等了大概。二十到三十分钟吧，就有一点点小酒，但是我觉得那个味道是我觉得值得的，所以下次大家有机会也可以去吃那家王春盛牛肉火锅。然后呢，吃完火锅之后，我就再回到格隆堆市场去买东西。哦、oh, ，我买的超开心的我买了整整两大袋，然后只要一百块，是不是很快乐？我买了什么呢？我买了一公斤的山竹。<笑>我不晓得大家知不知道我跟山竹的一个爱恨情仇，就是我其实是第一次吃山竹，然后在那之前呢，我其实多次的想要在曼谷街头寻找山竹，但是。我本人就是你知道，非常的怂，完全没有看过也没有吃过山竹，所以我多次在路上把其他的水果误认为山竹。例如说呢，我第一次把那个山陀果，一个我之前有剖过，长得很像木雕的一个水果，把它误认为山竹，然后它非常的酸又很硬。然后后来呢，我又把一个海底椰，海底椰就是白白的，吃起来其实没有什么味道。就是一个我我觉得不是很好吃的一个水果，我也把它认成山竹，所以我就是吃了两次亏这样子。这一次呢，我就是有先问老板，安妮·阿莱卡曼库卡曼库就是山竹的意思，然后一公斤只要。三十块是不是直接买爆？买下去，买下去。可是我本来没有概念说一公斤到底多少，因为我平常真的都是吃路边那种小摊车，他会切好一袋一袋水果，一包二十这样子。然后呢，我就说哦，那那那就能几咯，就是要一公斤这样子。结果呢，我就看到那个姐姐往那个袋子里面开始装，一颗一颗装。我想说，哎、欸、哎、欸，一公斤这么多啊！后来那种装了大概有十颗还是十二颗吧，我就有点吓到，想说哦这样子我吃得完吗？但想说啊一一公斤才三十泰铢，那就买吧买吧，拿回去分送给管理员阿姨还是谁都好。然后除了山竹之外呢，我还买了我最爱的小番茄。小番茄是呃，算是一小包吧，二十泰铢。但我觉得像今天去 k r u n g t 市场，或是我平常在路上在逛的时候，都觉得有点看不到水果类的小番茄。我不晓得大家知不知道我的意思，就是这边小番茄呢，可以分成蔬菜类跟水果类的。呃、嗯，蔬菜类就是我觉得比较大一点点，但又不像牛番茄一样，就是稍微体型比较大一点的小番茄，算中番茄吧。然后看起来就是比较绿绿的、黄黄的，有点生的感觉。但是我个人喜欢吃的小番茄是水果那种闪亮的红色光芒的小番茄，我就觉得比较难找一点。那呃，今天就刚好有有看到这样子，一包二十块，非常的开心。我还买了一个泰式甜点，十五块，还有哦，我还买了西瓜。一般都是在那个路边的摊车买一包嘛，二十块。但是我今天就看到说，哇，三分之一切片，那应该不算切片吧？三分之一。颗的西瓜才25五泰铢，买爆啊！直接买下去啊！我差点要买一整颗的西瓜，但觉得有点太重，所以就先买三分之一颗。然后我还没有吃啊，但我觉得应该蛮甜的。另外还买了木耳，嗯，我很爱吃木耳。大家都这样吧，就觉得。哇，这样子买下来真的很便宜耶！因为平常去，比如说 Tesco 买的话，可能就虽然很近，但就没有那么便宜。但是我觉得之后我也许真的会宁愿搭公车去那边，然后买好几袋再回来，因为这样子都比较划算。好，我为什么会谈到这个？可能是因为今天第一季的最后一集，所以我想说，哎、欸，跟大家聊天一下。那今天呢，主要来跟大家分享第一季里面的我觉得很有趣的一些数据。因为我使用的是 First Story 嘛，那他们其实会提供很多的数据给我们创作者参考。那今天就要来公布，哎、欸，到底在这么多集，我第一季做了四十集。在这四十集里面，前十名的集数是哪一些呢？艾米曼古日记第一季第十名，第十名是艾米太日常的第四集，叫做“ส瓦ั卡》，我真的不是日本人啦。讲到这件事情呢。呃，我最近比较没有常常被认成日本人，我最近比较常被认成是韩国人。我上一次去旧城区那边，然后去一家泰式的餐馆吃饭。我在看那个 menu 的时候就看很久，那个 menu 是全泰文，旁边点餐的那个奶奶就盯着我的脸看很久哦。结果呢，我就跟她说，啊，我靠帕盖塞凯，就是我要鸡肉蛋炒饭的意思。然后那个奶奶就超可爱，她就突然啊松了一口气的感觉，她就用泰文跟我说，啊，我昆泰罗，很那個青蛙，昆高里。他就说：“哦，是泰国人哦，看你的脸还以为是韩国人。”然后我就跟他说：“哦 ，My Chica， 努边宽带网卡。”我就跟他说：“嗯、哦，不是呢，我是台湾人。”然后那个奶奶的表情真的超好笑，她就是一脸不可置信、不可思议的感觉，她想说：“哎、欸。”怎么会？他就问我说：“哎、欸，俺帕萨太呆了。”他就说：“你你会读泰文呢、喔？”然后我就说：“差卡多尼连替隆连送帕萨卡。”我就说我在泰国的语言学校学习这样子。所以最近就是比较没有常被认成日本人，比较常被认成韩国人。等等等等等，第九名。第九名是艾米看泰影的第三集《放下过去有多难》，泰国电影就爱断舍离。呃，就爱断舍离是我真的蛮喜欢的一个作品。那当然也是因为我很喜欢散尼，我最近快要把散尼所有的影视作品都看完了。我昨天刚看了《你好，谢谢我爱你》，我觉得非常的好看。就算然是很拔辣的爱情喜剧，但就觉得。不知道、欸、有被撩到，<笑>大家有兴趣可以去看一下，女主角非常的漂亮。第八名是《艾米太日常》的第十四集《泰国语言学校延签全攻略之延签费好贵》，我其实蛮意外这一集竟然是第八名、欸、因为它算是比较后面的集数嘛，但是 OK， 它它就是第八名这样子，<笑>记录了我的延签的一些血泪史。第七名，艾咪太日常第三集《燃烧把舌头之说好的小辣》呢。讲到吃辣这件事，我觉得我后来的可能运气有变好。我后来跟一些店家老板说，我不要辣，哎、欸，就真的没有辣哦、喔。但上次我去好像一个美食街，然后我也是点送单，就是青木瓜沙拉，我就跟他说不要辣。然后那个老板跟我讨价还价呢，他就先拿出了五根辣椒，他说：“安妮，我就说卖 die 不可以。”然后他又变成三根辣椒，安妮卖 die。然后他又剩一根辣椒，说：“安妮。”然后就说卖带，他就说麦带咯 ，don't 卖蛋了，当甩皮，甩皮个阿来呢？他就说不行，一定要放，放辣椒才好吃。然后就最后拗不过他，说对对对对对，就是放一根，放一根，爱放就去放。但后来这也还好啦，一根辣椒我是还 OK 的。第六名是艾米太日常第十集，什么都卖，什么都不奇怪。曼谷大卖场点评这一集呢，是跟 Ben 一起的，讲很多曼谷的大卖场，他们各自的特色这样子。但我个人真的是不爱大卖场，因为我觉得很贵，很多东西你在旁边的市场其实都可以找到。同样功能的，所以大家来曼谷旅游真的不要再给我去 Big C 或是 Tesco， 因为很贵啊。好，接下来进入了前五名 Top 5， 第五名是<笑>艾米突然想唱歌的 EP 5。唱的是《Game 农男男》，等 a k r i 就是那女孩的脸颊比谁都绯红。<笑>我觉得很好笑的是，前五名啊，有三名都是唱歌。这很荒谬哎、欸，但是后来想一想也合理，因为很多都是用 Spotify 嘛，然后他们用 Spotify 搜寻的时候，可能他们不是要听歌哎，然后结果搜寻到了我的 podcast， 就顺便点进来听，点进来听呢，发现哎，真的是一个业余人士在唱歌，我觉得是一个只想要记录一下自己的乌克丽丽，还有练习泰文歌词的人，他们可能觉得傻眼吧，想说嗯,嗯，这个人唱的是嗯。<笑>就完全没有要 cover 的意思，只是想练习而已。那第四名呢？是艾米突然想唱歌的 EP 3是《Fond My》，来自 t r e e m a n Down。这首歌是我翻译的第一首歌曲，因为我非常非常喜欢这首歌。那大家如果对于艾米翻译的一些歌曲有兴趣的话，也可以到我的 Medium 账号。呃，我每两天会翻一首歌，然后每两天会写一篇日记。所以七月份不更新 p o c k e t 但是我还是会更新我的 Medium。欢迎大家可以去搜寻一下，在我的 Link Tree 里面都有放。好，第三名呢是艾米太日常 EP 2大热天一定要来杯饮料啊！饮料这件事呢，我觉得可以跟大家分享一下。我最近真的很少喝饮料，因为我通常只要出门有看到饮料店，一定会买，因为很热嘛。但是上次呢，跟敏珍聊了之后，她说来泰国五个多月没有喝过饮料，我真的觉得非常非常的佩服她，也觉得嗯，应该要跟她看齐一下。所以我后来就。呃、嗯，买了一个我蛮喜欢的水壶，然后每一天呢，就是把我因为我会买那个矿泉水，一箱一箱矿泉水在我家嘛，我就把矿泉水倒到水壶里面，然后把水壶带出门。虽然是一个这种很简单的一个。行为，但我觉得它是一个很重要的仪式感呢。就自此之后，我每天都带着水壶出门，然后我都告诉我自己说：如果你知道喝饮料的话，你必须要先把水壶里面的水喝完，这样才不会浪费。结果呢，哎、欸，怎么喝都喝不完，所以就最后就没有买饮料，就也是一个蛮实用的方法，对我来讲。所以我后来就觉得。有一些事情真的是你要为生活找到一些小小的仪式感，因为如果今天是带普通的瓶装矿泉水出门，我可能就不会管这件事，我就把矿泉水放到包包，然后去买饮料。但今天放到了我喜欢的水壶里面，我就觉得跟它有联系，你知道吗？就是好像有一种归属感的感觉，所以大家也可以试试看，就是做一些小小的行动，让你的生活更加有仪式感。好的，第二名，第二名我超傻眼的、欸、但也在意料之中。第二名是整个节目的第一集，就是泰国 VS 肺炎。前一集其实我蛮心虚的，因为如果是从比较前面的集数就有在收听的朋友的话，应该可以发现前几集那个艾米的后置还没有做的很好。所以有一些高频的地方听起来很刺耳，那我是到可能第四集还第五集吧，才改善了这个情况。所以像我看到前面几集的那个收听数字比较高的时候，我自己就觉得很心虚，想说那算是我的黑历史哎、欸。那么讲到肺炎状况呢，再跟大家 update 一下目前泰国的情况。截至昨天六月二十九号为止，泰国是累积了病例达三千一百六十九例，其中五十八人死亡，三千零五十三人康复出院，还有五十八人是在住院治疗中。那很多人其实都关心说泰国的班机状况，因为现在是。呃，飞不进来嘛，然后飞出去的班机应该七月就会有，因为之前就是一直烟，本来说五月要有，然后,后来又取消，六月也取消，那现在可能是七月，困在泰国的外国人有办法回家这样子。那除此之外呢，泰国截至昨天为止，已经连续三十五天没有出现本土的感染病例。呃，而且他昨天就发公告说，七月一号开始会放宽班机入境的限制，再有十一类乘客的航班可以发放入境许可。那这十一类的乘客呢，包括泰国政府在这之前宣布，七月一号起可以入境的六类外国人群体，也就是持工作许可的外国人，还有他的配偶跟子女。以及配偶是泰国人的外国人，拥有永久居留权的外国人、外国留学生以及其父母、赴泰接受医疗服务的外国人、与泰国政府签署特殊双边协议国家和地区的商务人士和专业技术人员等。那么，签署特殊双边协议的国家跟地区呢，包括有日本、新加坡、韩国、中国跟香港。那么这样看起来的话，似乎台湾的朋友好像暂时还是没有办法来泰国这样子。好，这是班机的部分。那此外呢，泰国之前不是算半封城吗？然后在这两个月当中逐步的解封嘛。那现在呢，几乎算是最后一波解封，也就是从明天七月一号开始，就是泰国的夜间娱乐场所。因为之前呢，除了说有半封城的限制之外，那其实也有宵禁的关系，所以那些夜生活店家基本上是没有办法营运的。那现在宵禁也解除了，然后泰国的夜间娱乐场所，酒吧啦、夜店啊，也要在明天开始重启营业。所以我觉得算是慢慢的都不回正轨了啦。好的，这是第二名的部分，第一名，而且第一名比其他集数多出很多、欸、第一名是艾米突然想唱歌的第一集，是 One Golden， 就是歌浅的金鱼，嗯、呃。我不意外啦，因为这首歌在泰国真的非常的红，它已经发行大概七个多月了，但是现在依然是占据着各大的泰国音乐排行榜，就知道它有多红。所以大家搜寻搜寻，然后看到了，哎、欸，有人唱了这首歌，就点进来听，就听到我声音，可能会有点傻眼，但没关系。呵呵好的，这就是第一季的前十名。也欢迎大家跟我分享一下，你最印象深刻，或是你最喜欢的是哪一集呢？可以到 First Story 的页面告诉我，或是到我的 Instagram Amy Thai Thai m y T H A I T H A I 来跟我分享一下。哎，你觉得？呃，第一季当中你最喜欢什么主题啦，或是你最喜欢哪一集？那当然，如果你有想要听什么样的内容的话，也是很欢迎大家告诉我的，因为我现在也要开始想第二季要做些什么，因为八月就要再相见了嘛。所以，呃，如果大家有一些想要听的主题的话，也欢迎跟我分享啊。没有的话，我就做我自己想做的哈。呵呵然后除了这之外呢，还有后台可以看到一些关于，比如说地区啊、性别之类的。我的听众看一下，有百分之大概七十左右的人是使用 iOS 收听，然后 Android 有百分之十五点四 ，Windows 百分之七。然后其他就剩下的软体方面呢？哦，有五乘二的人用 Apple Podcasts，、呃、p o t i f y 比我想象中的少欸，二十五点八。嗯，其他还有像是 Google p o d c a s t Pocket p o d c a s t iTunes，、呃、以及 Podcast Addict 等等，有蛮多软体的。再来地区方面呢？台湾的收听人数是最多的，然后接下来第二名，我蛮疑惑的是澳洲、欸，哎，澳洲有七十四个听众，嗯，啊、呃，还有香港、泰国也有。其实我蛮好奇的，在泰国的听众是台湾人吗？还是？谁还是听得懂中文的泰国人？因为我看到后台的时候，我都一直很好奇，哎、欸，在外国的听众到底是外国人还是台湾人？因为像是还有马来西亚、呃，德国、美国、日本、菲律宾都有，所以如果你是这些地区的听众的话，可以来跟我联系一下吗？我想知道你们到底是不是外国人。然后来看一下性别部分。呃、嗯，我、哦、差很多。听众里面有七成是女性，嗯，我也不知道为什么，就是嗯，了解了。年龄层方面呢，最多最多的是二十八到三十四岁，有百分之三十七的比例。然后这当中呢，女性占了百分之六十五，男性占了百分之三十四。第二多的年龄层是落在二十三到二十七岁，哦，当中女性有百分之九十二，男性有百分之六。我自己蛮自豪一点，就是我的年龄层跨得蛮广的，可能是因为以前在电台的一些听众也有来听我的 podcast 支持我，所以就像之前的听众那个年龄层分布很广，除了这两个年龄层之外，像是三十五到四十四岁有百分之十八，然后。十八岁到二十二岁有百分之六的听众，以及剩下百分之五是四十五岁到五十九岁的听众。嗯，所以其实有蛮多的。嗯，哦，资料显示我有六十岁到一百五十岁的听众、欸。哎，一百五十岁是什么概念？好，可能是这、就是六十岁以上的听众。谢谢谢谢，不管是几岁的听众，都是非常感谢大家的收听。所以这就是一些。数据的部分，我觉得还挺有趣的。然后可以看到说，呃，这个礼拜二跟上个礼拜二的比较，比如说今天有二十二个听众，上个礼拜有有几个听众这样子，他就告诉你说你是、呃、上升还是下降。所以我觉得我们这个平台真的是做得蛮不错的。嗯，想要跟大家分享一下。嗯、我这两个月有看的一些戏剧作品，然后觉得蛮不错的，可以推荐给大家。嗯，我要推的其实不算是那种电视剧，因为我觉得电视剧大家应该都多少有有有有在 follow。我要推的是呃 ，Nadal Bangkok。这间制作公司呢，他们其实非常的有名，就是很多的戏剧作品，像《荷尔蒙》也是他们做的，还有那个《爱的救护》也是他们。他们在上个月，还上上个月吧，推出了一系列的网剧，叫做“嘎多”，嘎多就是隔离的意思，所以中文翻作“隔离系列”。那这个隔离系列呢，我之前有在我的 Instagram 账号大力的跟大家推荐过。但如果你没有 follow 我账号，没有 follow 到这件事的话呢，在此跟你郑重推荐，这个隔离系列呢，它是每集大概二十分钟上下的短剧，每一集没有关联。那它主要讲的就是在隔离期间的日常生活。我觉得很有趣的是，它除了讲隔离之外，它还运用了很多现代的科技。例如说，有一集呢是呃有一个女生跟她的闺蜜用 Google Map 去抓奸，就是因为其中一个女生她在 Google Map 上面看到了她男朋友的公寓前面站着她男朋友跟另外一个女生，因为大家知道 Google Map。如果有照到人的话，通常他是脸会打马赛克的，所以他确定那个男的是她男朋友。哎，但旁边那个女生她不知道是谁，所以她就觉得很奇怪，就跟她的闺蜜讲这件事情，要跟她一起来抓奸就对了。然后另外还有一集是，呃，有一个直播主在直播的时候遇到鬼。<笑>那一集我觉得也很有趣，以及像是比如说线上课程现在不是很夯吗？有一集他也是透过线上课程的那一种手法来讲故事，他其实就是在表现我们每一个人在隔离的这一段期间到底。可能会遇见什么事情，像有一集也是我印象很深刻的，因为总共有十集，所以我爆一集的雷应该不会怎么样吧。就大家有兴趣可以把整个系列看完。有一集呢是呃两个好朋友，然后。一个人他是在家工作，一个人他是还是要照常去公司上班的。然后在家工作那个人他是一个发明家，他就发明了一个装置，是可以让人跟其他人保持安全距离的。他就是在身上套一个很大很大的圈圈，所以别人没有办法靠近你，就很像是我们在穿那个之前那种泡泡足球的那个概念，就是你本身是一个很大的泡泡，别人没办法靠近你。那个发明家就把这个装置拿给那个要上班的朋友试穿，然后那个朋友就说：“这根本没有办法使用啊，一点都不实用。”反正他们两个讲着讲着就吵起来了。那个出去上班的朋友就跟发明家说：“你又不像我一样，每天都要出去外面上班，你知道我多害怕吗？我要是在外面染病了，回来感染给我妈怎么办？”反正他们对话就在争吵当中结束了，这样子。这时候呢，出去上班的朋友，他妈妈正好开了他的房门进来，然后那个人看到就很着急的叫他妈妈赶快出去，其实就是因为他觉得自己每天在外面上班，然后要接触到很多人，他觉得。很危险，很有风险，所以他这些天以来根本跟他妈没有办法好好的接触，甚至他妈妈叫他吃饭什么的，他都他都只能叫妈妈赶快出去，因为他不想要让他妈妈有任何的危险，所以他们已经很久很久没有好好的相处了。那隔天呢，这个出去上班的朋友他就收到一个包裹，是他的发明家朋友寄来的。这个发明家改良了他的发明，他送了一件有点像是雨衣的东西，取代掉之前那个大圈圈。也就是说，让那个出去上班的朋友仍然是可以穿着，仍然是可以保护自己，但不像之前那个大圈圈一样这么的碍手碍脚，这么的不方便。那这个上班的朋友呢，就觉得很暖心。他后来就穿着那一件就是像雨衣一样的防护罩，走去拥抱他妈妈。那一幕我真的是看到，觉得哦，很 sweet， 很窝心。就是真的在这样的疫情期间。有很多人，他是会害怕说，哎，如果我在外面没有做好防护措施，那我回来家里有家人、有小孩，上面还有长辈，如果谁的免疫力不好，然后我没有做好防护的话，是不是就有可能会有这些感染的风险？其实应该很多人都有这个疑虑。那这一集我觉得他就讲出了这样子的一种很挣扎的心情，然后其他集其实真的很多啦，就是我真的很推荐大家去看一下这个系列，因为它有一些是很好笑的，但是有好几集我就是哭得很惨的那一种，但我觉得最有趣的还是他使用了很多就是现代人会用的一些科技，所以你看到的时候就觉得哎、欸、很亲切，就很像朋友发生的故事。那如果大家想要看这个系列的话，你只要上 YouTube 搜寻 Nadao Bangkok，N A D A O B A N G K O K 就可以找到了，叫做隔离系列嘎多啊。以及呢，我最近还看了一部电影，是呃 B N K 48的成员主演的，叫做《未来的彼方有我吗》。它算是有点那种少女成长系的电影。那它讲的就是女主角，她自从母亲去世了之后呢，就帮着爸爸在打理家里面的龟屌店。那但是她一直都很想要离开这个小镇。所以他就去申请了去芬兰的奖学金，但他并不是特别选芬兰的，他只是觉得去哪里都可以，只要离开这个地方。那除了他之外呢，还有另外一个他的朋友叫做 Bell，Bell 呢，他的父母离婚之后，他就跟爸爸还有奶奶一起住在这边。然后这部电影它其实没有很大的高低起伏，它就是在讲贝尔跟素素是那个女主角的名字，贝尔跟素平凡的生活，但是现在这个平凡生活要起了一个巨大的转变，就是因为素她要去芬兰读书了，所以这明显的是对于他们规律而平凡的生活带来一个致命的撞击。所以这部电影其实它就在讲说，呃，亲情的羁绊、友情的拉扯、爱情的懵懂，还有对于未来的迷惘，就是很标准的成长系电影。但是它其实也一再提到这种成长系电影里面很常会出现的一个命题，就是我想要成为什么样的大人？它里面有一段台词就是：“ตอนคุณเราจะกลายเป็นไม่ดิกูหมายถึงแบบอีกสิบปียี่สิบปีถ้าเราโตไปเราอาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเคยเกลียบก็ได้นะถึงตอนนั้นถ้ามึงมารำลึากว่ายีสิบกว่าปีก่อนมึงเคยเป็นยังไงนะ？这段台词就是他们互相在问说，长大之后我们会变成什么样的大人呢？然后 b e l 尔就说：“哎、欸，你现在还没长大吗？”素就说：“不是，我指的是十年之后、二十年之后。” b e l 尔说：“我们大概会变成曾经讨厌的那种大人吧？”素就回他说：“那到时候你还想得起二十年的自己是什么模样吗？”就像我前面讲的，似乎每一部探索成长电影好像都会提到，等我长大之后，我不想成为我自己曾经讨厌的大人。可是呢，往往都是当你真正长大之后，你才会发现，哎，我已经变成自己不喜欢的那个模样，但是好像也回不去了。在这部片里面，素跟贝尔多次谈到说要做自己，做自己。可是什么是自己呢？是不是由家人、朋友、爱人、社会这些东西所堆出来的一个最大公因数？就是自己的模样呢？这个答案其实根本没有绝对，甚至有可能根本就没有标准答案。就像我自己现在还是还在找自己是什么，自己的定义是什么。然后我就想到说，我最近翻译了一篇泰文的文章，它就是在讲呃所谓的青年危机。青年危机就是大概二十五后半到三十世代的人，可能会对于自己的工作。还有人际关系以及经济状况会产生一种不安跟焦虑的感觉，我就觉得哇，这不就是我吗？<笑>我就是不断不断不断的在焦虑，就是那种焦虑一阵子，平静一阵子，然后又焦虑又平静，不断的在交替进行当中。但是我觉得这是一个很重要的过程，因为并不是说。我现在平静了，然后之后焦虑又平静，并不是一个回到起点，而是它一步一步的往前进。就是我每次的平静都是往前跨出了一步，但是每一次的焦虑它并不是往后退，而是也算是一种往前的动力。所以我觉得这是一种好事，而且每一次的焦虑都可以让我跟我的朋友有一些我蛮喜欢的对话。那之后七月份可能也会有一些相关的东西推出，再欢迎大家 follow 我的 IG， 一直在打广告哎、欸。总之呢，我蛮喜欢这部电影，叫做《未来的比方有我吗》。它不只是一部拍给青少年电影，我觉得。就是只要生活着的每一刻，我们都在成长当中，从人生的课题里面获取养分，然后一点一点的在挣扎跟妥协里面不断的摇摆，最后变成了大人的模样。然后最后还想跟大家分享一下，我最近。的一些旅程，因为我最近刚好有机会呢，去参加一个 walking tour， 而且因为当天预约的另外一个人没有来，所以就变成我个人的 private tour， 超爽的，就是那个导游跟我一对一。我们是从那个曼谷的马哈拉码头集合，然后一路上就是穿过附近的像是佛牌市场啦、皇家田广场。还有像是大皇宫、卧佛寺法、法政大学等等，以及曼谷城隍庙，虽然不一定有入内参观，但是我的导游他叫做 Pine。t 他都非常耐心地帮我介绍他们各自的背景故事，就像曼谷城隍庙，它里面有郑国神柱，它是在一七八二年的时候，拉玛一世就是泰国之前的国王拉玛一世将首都迁到曼谷的时候所建立的，就是他迁过来之后的第一个建筑物，就是那一根柱子。对他非常的重要，意思就是在保护这片土地上面的人民。然后皮奈他也跟我讲了，像之前在阿瑜陀耶王朝，他们跟缅甸的一些征战的历史，以及拉玛四世的远见，拉玛五世他的外交手腕，还有推动泰国现代化之路等等。所以我觉得是一套非常有收获的行程，因为它其实除了讲历史故事给我之外呢，我们也会分享一些不同的文化，像是我们在曼谷城隍庙看舞者表演的时候，我就说，哎、欸，台湾也有这种谢神的习俗、欸，哎。有一些他是请布袋戏的戏班或是歌仔戏的戏班来演出，但是有一些呢是请衣着比较清凉的舞者在庙前表演热舞这样子。Pnei 听到之后就是非常的惊讶，他就说：“哇，那我一定要去台湾，就为了看清凉舞者来台湾这样子。”总之我觉得蛮开心的，就是一路上可以跟他用泰文和英文聊天对话。我好像印象中没有跟别人用。泰文聊这么久的天过，所以我自己也觉得，嗯，很有趣，真的是一个文化交流的感觉。总之呢，现在因为疫情比较稳定的关系，所以。呃，我蛮常出去自己走跳的，就是一些我想去的景点，然后我自己能凭着大众运输工具到的话，我都会想要去看看。呃，一路上也遇到了很多人啦。那七月份不更新嘛，但是我还是会出去玩，所以大家可以 follow 我的 Instagram， <笑>就是因为我会记录一些我觉得旅程上有趣的人事物。那有想要看的话呢，就可以来追踪一下这样子。好了，我现在已经录了四十几分钟，我觉得真的有点太长了，呃，可能是因为第一季最后一集吧，觉得有点舍不得。总之呢，就还是希望大家不要抛弃我，我八月会再回来的。那我想听什么主题的话呢，也都欢迎留言告诉我，这样子我们就八月再见喽，拜拜。